0: Apocalipse, no capítulo 21, versos 1 a 8. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo eis o tabernáculo de Deus com os homens Deus habitará com eles eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles e Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima e a morte já não existirá já não haverá luto, nem pranto, nem dor porque as primeiras coisas passaram e aquele que está sentado no trono disse eis que faço novas todas as coisas e acrescentou, escreve porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega. O princípio e o fim. Eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas. Eu lhe serei Deus e ele me será filho. Quanto porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos. A parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber a segunda morte. No nosso estudo de Apocalipse, nós já vimos o fim da história humana nesse mundo, através do capítulo 20, a última visão que nós temos do fim do mundo, e tendo visto então isso, esta visão sendo a última progride além do fim, para o novo começo. O início maravilhoso e lindo da eternidade que Deus tem preparado para o seu povo. E é realmente a passagem mais bonita no Apocalipse, provavelmente a passagem mais querida de muitas pessoas, o que nós estaremos estudando agora nos capítulos 21 e 22 de Apocalipse. João não nos fala... Será tudo assim, perfeito, como uma aula explicativa. Ele nos fala numa linguagem toda poética, uma linguagem simbólica, que fala muito ao nosso coração. É muito bonito o que nós encontramos aqui. Ele inicia sua explicação aqui, dizendo, Após o fim, após o juízo, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Aqui ele fala de um novo céu e nova terra, e nesse novo céu não há mar. Algumas pessoas acham isso um pouco estranho, acham o mar tão lindo. Por que não vai haver mar nesse novo contexto? Mas, na verdade, o mar, biblicamente, no Apocalipse, ele é um símbolo para aquilo que separa, aquilo que cria incerteza nos homens, porque não se sabe o que pode chegar pelo mar. E então as pessoas usam o mar como símbolo daquilo que transmite insegurança e que transmite também a separação. Mas João aqui diz que ele viu novos céus e nova terra na sua visão. E eu acredito que João, tendo a sua visão ali em Patmos, deve ter ficado tão emocionado a essa altura. Ele deve ter visto essas coisas que Deus começou a mostrar, da glória eterna que Deus tem preparado para os seus. E ele deve ter ficado como que fora de si, não sabendo se conter, entendendo aquelas coisas que o Senhor estava lhe revelando para relatar na Bíblia. E muitas vezes, irmãos, nós falamos do céu, nós falamos, nós cantamos também muitos hinos sobre o céu e falamos de ir para estar com o Senhor no céu e ficar para sempre no céu mas sabe, realmente quando nós olhamos a Bíblia, o céu o paraíso que existe no céu junto com Cristo para onde o Senhor Jesus Cristo subiu após sua ascensão e onde estão as almas daqueles que partiram em Cristo o céu é o estado intermediário dos salvos, o céu não é o destino eterno e nós não vamos ficar para sempre no céu isso é uma forma equivocada de se expressar embora nós falamos muito dessa forma e também colocamos isso em muitos dos nossos hinos a Bíblia não usa essa maneira de falar a Bíblia nos fala que o cristão que parte desse mundo morrendo, ele vai para o céu mas no dia da volta de Cristo ele volta com Cristo, ele é ressuscitado e após o juízo ele entra a herdar o que a Bíblia chama que novos céus e nova terra e quando nós falamos de novos céus e nova terra, às vezes eu tenho conversado com pessoas sobre isso. Algumas pessoas perguntam, então nós vamos viver aonde? Nos novos céus ou na nova terra? É um pouco engraçado falar assim, porque veja bem, quando Deus criou originalmente, Ele criou o quê? Ele criou os céus e a terra. E nós moramos aonde? A terra é o contexto para a habitação do homem. E Deus criará após o juízo. Um contexto para a nossa habitação chamado Novos Céus e Nova Terra na Bíblia. E isso não será uma habitação para almas incorpóreas será uma habitação para um corpo ressurreto será tão material quanto este mundo só que será um mundo perfeito um mundo onde habita justiça um novo mundo novos céus e nova terra e existe também um pouco de debate às vezes entre as pessoas sobre como é essa nova terra como é esse novo céu em relação ao velho céu porque João aqui diz no verso 1 pois o primeiro céu e a primeira terra passaram aquilo que Deus criou lá em Gênesis estes passaram e ele diz, agora ele viu novos céus e nova terra. Bem, a palavra que é usada aqui no grego para nova, novo céu e nova terra, a palavra kainos, é uma palavra que tem sua ênfase sobre um novo tipo, uma nova qualidade de céu, uma nova qualidade da terra. E algumas pessoas têm entendido com isso que isso envolve, então, uma reforma deste mundo que nós conhecemos hoje, fazendo com que este mesmo planeta seja um planeta novo, mas o um mesmo planeta, transformado, rejuvenescido. E outros têm entendido que o planeta será destruído juntamente com todos os elementos desse universo material que Deus criou. Tudo deixará absolutamente de existir. E então haverá uma nova criação do nada. Ex nilo, como diz né, o termo latim, que fala da primeira criação quando Deus criou do nada e algumas pessoas têm especulado sobre isso e afinal de contas não faz talvez tanta diferença desde que será perfeito mas eu creio que nós podemos entender sim a ênfase da palavra aqui em Apocalipse é sobre um novo tipo de mundo mas também é verdade que é um novo mundo é um mundo inédito não é o mesmo mundo apenas recauchutado é um mundo absolutamente novo criado do nada e eu entendo dessa forma como alguns outros intérpretes também entendem, por causa do que ele fala aqui, o primeiro céu e a primeira terra passaram. Veja como ele faz uma quebra. Ele não diz, o primeiro céu e a primeira terra foram renovados. Estes passaram. Também você encontra no capítulo 20 de Apocalipse, verso 11, vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Veja que eles fugiram da própria presença de Deus não estão mais em existência. O primeiro céu e a primeira terra. Vamos olhar em 2 Pedro, no capítulo 3, e vamos observar como Pedro descreve o fim do mundo na volta de Cristo. E você se lembra, por exemplo, Jesus Cristo falou dessa maneira, ele disse, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Ele disse, passará o céu e a terra. Essas coisas vão definitivamente passar, vão deixar de ser. Mas suas palavras, não. 2 Pedro, capítulo 3, a partir do verso 10, Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Agora veja a linguagem de Pedro. Os céus passarão com estrepitoso estrondo, um grande barulho. Os elementos se desfarão. Ou seja, a matéria não é eterna. A matéria que nós conhecemos, ela não ficará eternamente dessa forma. E nem mesmo ela continuará existindo em outra forma. Ela será desfeita. O que ele diz é que tudo o que existe na terra, no céu, será atingido neste dia. O verso 11. Visto que todas as coisas hão de ser assim, veja bem, desfeitas. Deus fez e ele vai desfazer. Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos novamente a mesma palavra e os elementos abrasados se derreterão nós porém segundo a sua promessa esperamos novos céus e nova terra nos quais habita a justiça, e o que ele está nos dizendo é que tudo isto que existe será desfeito Deus fez, ele vai desfazer e então ele fará Novos céus e nova terra. Isso é o que a Bíblia está nos mostrando nessas passagens sobre a realidade dos novos céus e nova terra. Será uma criação absolutamente nova, uma criação perfeita, uma criação que nunca será maculada pelo pecado. Não será uma coisa que poderia se dizer, ah, foi aqui que houve aquele assassinato, foi aqui que teve aquela casa de prostituição. Será um lugar totalmente perfeito, onde nunca houve a mácula de qualquer transgressão da lei de Deus. Nós podemos ver, por exemplo, o Salmo 102. Veja como diz o Salmo 102, verso 25. Aqui ele fala da criação. Em tempos remotos, lançaste os fundamentos da terra. Os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como uma veste. Como roupa os mudarás e serão mudados. Tu, porém, és sempre o mesmo. E os teus anos... Jamais terão fim. Agora veja o contraste. Os céus perecerão ao passo que Deus permanece. Eles envelhecerão. Quando o homem pecou, Deus amaldiçoou essa criação. Isso não foi uma maldição que atingiu somente o homem. Atingiu toda a criação. Atingiu a vida animal, a vida vegetal. Atingiu os próprios elementos inanimados. Tudo foi atingido. E tudo foi sujeito... A futilidade, Paulo nos diz em Romanos. Por isso que este mundo é um mundo, como nós dizemos, um mundo imperfeito. Um mundo onde as coisas estragam, quebram, enferrujam, se tornam coisas que nós precisamos de descartar. E tudo nesse mundo é assim. E este mundo amaldiçoado, a Bíblia diz, ele envelhece, ele perecerá. E o texto nos diz aqui no verso 26, que como veste, será também mudada. Veja bem, como roupa os mudarás e serão mudados. Quando nós mudamos uma roupa, nós não pegamos a mesma roupa e damos uma melhorada naquela roupa. É porque aquela roupa envelheceu e ela já não nos serve mais, então nós descartamos aquela e a substituímos por uma nova. E o contraste aqui é nessa passagem nos diz que enquanto Deus continuará para sempre, a criação que Ele fez, o mundo, deixará de existir. Será extinta. Então haverá uma diferença entre Deus, que é eterno, e o mundo, que não é. Veja em Hebreus capítulo 1 verso 10 Ainda, no princípio o Senhor lançaste os fundamentos da terra Os céus são obra das tuas mãos Eles perecerão, tu porém permaneces Sim, todos eles envelhecerão qual veste Também qual manto O que, que vai acontecer? Os enrolarás e como vestes serão igualmente mudados Quer dizer, Deus vai pegar esse universo que ele criou E ele vai fazer igual se faz com uma roupa velha que não se deve usar mais Você enrola e descarta E substitui por uma roupa nova e é isso que Deus vai fazer com este universo. Agora vamos olhar também o que a palavra nos diz no livro de Isaías, capítulo 51. Porque essa linguagem, novos céus e nova terra, ela na verdade vem de Isaías. É em Isaías que nós encontramos esse conceito de novos céus e nova terra. E aqui nós podemos ter um pouco mais de percepção do que a Bíblia está nos querendo passar. Então veja o que diz em Isaías 51, o verso 16. Ponho as minhas palavras na tua boca e te protejo com a sombra da minha mão, para que eu estenda novos céus, funde nova terra e diga a Sião, tu és meu povo. Aqui você encontra esse conceito, Deus fundando novos céus e nova terra. O capítulo 52 de Isaías, o verso 1. Desperta, desperta, reveste-te. De tua fortaleza, ó Sião, veste-te das tuas roupagens formosas, ó Jerusalém. Cidade santa, porque não mais entrará em ti, nem insincronciso, nem imundo. Isso também é o que nós estamos encontrando lá em Apocalipse. A Jerusalém, revestida, adornada e não sendo nunca mais tocada por aquilo que é imundo. Mas continue olhando agora em Isaías 65 e no capítulo 65 nós temos muita explicação sobre o estado eterno aqui verso 17 pois eis que eu crio novos céus e nova terra veja bem, crio essa é a palavra, uma criação é uma coisa que Deus cria aqui como Deus no princípio criou os céus e a terra aqui Deus cria novos céus e nova terra e não haverá lembrança das coisas passadas jamais haverá memória delas mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio. Veja, numa nova criação que Deus faz. Porque eis que eu crio para Jerusalém alegria e para o seu povo regozijo. Capítulo 66 de Isaías, diz assim, verso 22. Porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer... Estarão diante de mim, estes duram para sempre, diz o Senhor, assim há é de estar a vossa posteridade e o vosso nome. Então, o que eu gostaria de enfatizar, irmãos, é que não faz sentido a Bíblia dizer dessa forma se o novo céu e a nova terra trata-se desse mesmo universo restaurado. Porque a Bíblia diz, esse passa, este não dura para sempre, mas logo Deus diz, mas o que eu vou fazer, esse estará aí para sempre. Então, o que nós encontramos nos leva a entender que Deus fará uma nova criação absolutamente, uma criação inédita. Agora, o que parece comprometer esse ponto de vista é o que está em Romanos 8. E vamos olhar Romanos 8, porque aqui em Romanos 8 você encontra uma passagem que tem levado muitas pessoas a entender que seria este mesmo universo de uma forma restaurada. Em Romanos 8, o apóstolo Paulo começa a falar da criação estar sobre a maldição de Deus e está ansiosa por ser liberta disto. Agora, isso é personificação, claramente. Isso é um mecanismo literário que é empregado aqui, e não deve ser tomado literalmente, quando Paulo fala dessa forma. Mas veja o verso 19, Romanos 8, 19. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E aqui, o apóstolo Paulo fala da criação, o mundo, todo o universo que Deus criou, como suportando angústias, estando sujeito à vaidade, ou à futilidade, a essa frustração da sua existência, como ela é, amaldiçoada por Deus, como que ansiando por ser liberta, aguardando a revelação dos filhos de Deus, aquilo que acontecerá. Agora, nós temos que entender, irmãos, o mundo não é um ser vivo, inteligente, não tem sentimentos e não está realmente aguardando nada. Isso é simplesmente uma forma literária de dizer que o mundo do jeito que está é um mundo que sofre mas a forma que ele está sujeito a essa degeneração clama por mudança mas o universo não vai saber que ele existe hoje e não vai saber que ele deixa de existir amanhã e ninguém está perdendo nada com isso quando ele é desfeito dessa forma Deus também não fica lesado como se ele estivesse sendo obrigado a perder este universo ora, Deus fez esse universo do nada sem custo, sem esforço, sem se cansar. E ele pode fazer outro muito melhor do que este. Ele não esgotou sua criatividade, nem seu poder e sua genialidade quando ele projetou este. E nós podemos até mesmo descobrir que tudo o que nós vemos aqui, nem começou a realmente exibir o potencial do que Deus é capaz de realizar. Então eu acho que nós não devemos ficar presos a esse pensamento de que este universo será restaurado e renovado. Mas nós devemos entender que Deus fará uma coisa muito superior para a habitação eterna daqueles que nunca mais pecarão. Novos céus e nova terra onde habitarão justiça. Isso é o que Deus tem preparado. O que nós ansiamos, o que nós aspiramos é por esse estado. O estado eterno, onde além do juízo, além da ressurreição, Estando com Cristo em corpos ressurretos glorificados, herdaremos novos céus e nova terra. É isto que será o destino eterno. E vamos então olhar em Hebreus, no capítulo 2. Hebreus, em capítulo 2, eu vou olhar um pouco essa questão da expectativa bíblica do povo de Deus herdar a terra prometida. Hebreus, capítulo 2, o verso 5, diz... Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Veja essa frase, o mundo que há de vir. Há um mundo que ainda há de vir. Capítulo 11 de Hebreus, o verso 13. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram peregrinos estrangeiros sobre a terra. Porque os que falam deste modo manifestam estar procurando uma pátria. E se, na verdade, se lembrassem daquela pátria de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora, aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Veja que aqui a Bíblia diz que estes homens de Deus, aqui descritos, eles viveram nessa terra como peregrinos. Aqui não é o nosso lugar. Aqui nós ainda não chegamos na nossa herança. E os que falam dessa maneira, ele diz, estão procurando uma coisa melhor do que esta. Olha, irmãos, há muitas pessoas neste mundo que se contentam com isso e não querem nada mais do que isso. Mas há coisa melhor do que isso aqui. E para quem crer, Deus tem coisas muito superiores a qualquer coisa que o homem já imaginou. E é isso que a Bíblia está dizendo. As pessoas que rejeitam este mundo com suas ofertas vãs de prazeres transitórios de pecado, Deus tem para estes coisa melhor preparada. Estes herdarão novos céus e nova terra. Eles têm uma pátria superior. Capítulo 13 de Hebreus, o verso 14. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Veja bem, nós não temos neste mundo um lugar que nós podemos realmente dizer, aqui é meu lar. Nós não temos isso aqui. Nós podemos dizer até no sentido, né? eu moro é aqui. Mas nós não chegamos em casa ainda. Nós buscamos a cidade que há de vir. É isso que a Bíblia está nos falando a respeito em Apocalipse 21. Essa morada eterna do povo de Deus, o estado eterno, o local que Deus fará para a habitação eterna do seu povo. E tudo que Deus promete para o seu povo se cumprirá ali. A Bíblia nos fala, por exemplo, Romanos 4, nos fala que Abraão e a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, do novo mundo que Deus criará. A Bíblia nos fala sobre isso também nos Salmos. Vocês conhecem os Salmos que dizem, por exemplo, os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Isaías diz, Todos os do teu povo serão justos, para sempre habitarão a terra. Serão renovos por mim plantados, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. Isaías também diz, Farei sair de Jacó, descendência, e de Judá, um herdeiro que possua os seus montes, e os meus eleitos herdarão a terra, e os meus servos habitarão nela. Jesus disse, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Mas veja, irmãos, quando ele diz isso, ele não tem em mente isso aqui que nós vemos agora. Ele está falando novos céus e nova terra. E aí sim, os justos, os mansos, herdarão a terra. Vamos olhar essa passagem em Isaías, capítulo 60. E eu gostaria que vocês notassem, porque tem a ver com o que nós estamos falando aqui. Porque quando Deus fizer novos céus e nova terra, então o povo de Deus terá sua herança. O vencedor herdará estas coisas. Esta é a herança do povo de Deus. Ninguém chegou a receber essa herança ainda. Até mesmo quem está no céu com Cristo ainda não recebeu a verdadeira herança. Isso ainda lhes aguarda. E veja o que a Bíblia diz aqui, em Isaías 60, verso 21. Todos os do teu povo serão justos. Para sempre herdarão a terra. Serão renovos por mim plantados obra das minhas mãos para que eu seja glorificado agora eu gostaria que vocês notassem bem essa última frase obra das minhas mãos para que eu seja glorificado qual é a razão de ser do povo de Deus? porque Deus nos criou para que ele fosse glorificado e o que nós encontramos aqui é que nós somos as obras das mãos de Deus que traremos glória eternamente para Deus essa é a razão de ser do ser humano e você encontra nessa passagem, essa linguagem tão linda, o povo com uma totalidade, todos sendo justos, todos santos e, além disto, herdando a terra para sempre. Você pode fazer uma comparação do Apocalipse, do que ela passa antes e o que ela faz na sua culminação, os capítulos 21 e 22. Você vai encontrar que tudo aquilo que é prometido para o povo de Deus, como as suas bênçãos, a sua herança, essas coisas, o povo realmente entra a gozar, é aqui. Sim, os mortos que morrem no Senhor descansam das suas obras, mas não entram na herança até aqui, porque aqui está o melhor e o que o texto nos fala, por exemplo você se lembra o que Jesus prometeu às igrejas no Apocalipse por exemplo, ele disse ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus e você lê em Apocalipse no final você encontra a árvore da vida está ali para as pessoas que estão ali com Cristo, nesse contexto capítulo 3 de Apocalipse, verso 21 diz ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono assim como também eu venci e sentei com meu Pai no seu trono. O capítulo 1 de Apocalipse nos fala sobre reinar com Cristo. Serão sacerdotes e reinarão com Ele pelos séculos dos séculos. E é isso que nós encontramos no final do Apocalipse agora, nos falando o contexto, como e onde será isso. Veja Apocalipse capítulo 22, o verso 5. Apocalipse 22, o verso 5. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol... Porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. É aqui que nós reinaremos com Cristo, na nova terra. Reinaremos com Ele sobre a terra, a nova terra. E essas coisas a Bíblia nos apresenta como a herança do povo de Deus, as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aqui já não haverá maldição. As condições serão perfeitas e eternamente perfeitas. Mas... Uma coisa que nós queremos notar e focalizar aqui, eu não vou ter tempo de progredir muito hoje no texto bíblico em si, porque há é o um material aqui que nós queremos apresentar a introdução desse assunto todo, mas vamos olhar no capítulo 21 de Apocalipse, e vamos focalizar um pouco os versos 1 a 4. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus ataviada como noiva adornada para seu esposo então ouvi grande voz vindo do trono dizendo eis o tabernáculo de Deus com os homens Deus habitará com eles eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles e lhes enxugará dos olhos toda lágrima e a morte já não existirá já não haverá luto nem pranto nem dor porque as primeiras coisas passaram Irmãos, a, a introdução aqui do capítulo 21 é tão poderosa. Entendo que o que o texto está nos falando aqui. Em primeiro lugar, o verso 2. Vi também a cidade santa. Que cidade é essa? Ele chama essa cidade de Nova Jerusalém. Existe uma coisa interessante, porque a esta altura, na história, quando João teve essa visão, Jerusalém, a Jerusalém terrestre, havia sido de pouca destruída. Mas ele parece até estar meio indiferente a isso, porque nós temos uma Nova Jerusalém há uma outra que é melhor e nós não estamos com o nosso coração preso àquela que foi queimada lá pelos romanos mas ele nos diz, olha a nova Jerusalém ouvir mas quando você estuda essa nova Jerusalém você começa a perceber que a palavra nova Jerusalém é um termo para falar-se do povo de Deus não é uma construção onde o povo vive é uma construção feita do povo você entende que a Bíblia usa esses símbolos muitas vezes. A Bíblia, por exemplo, fala que nós somos uma igreja construída, edificada. Nós somos pedras vivas, como se formássemos um edifício, uma maneira de falar. Aqui o povo de Deus forma uma cidade. Nós somos como se fossem as peças que montadas se tornam essa cidade, a Nova Jerusalém. Porque a Nova Jerusalém, essa cidade é chamada da noiva do Cordeiro. E nós sabemos que isto é a igreja de Cristo. Então não é que a noiva do Cordeiro mora na cidade, a noiva do Cordeiro é também retratada como a própria cidade. A cidade é um símbolo da igreja, um símbolo do povo de Deus nessa condição. Por exemplo, Agostinho, em seu livro Cidade de Deus, ele diz assim, a Nova Jerusalém é a comunidade dos homens que vivem em obediência a Deus e que foram predestinados a reinar com ele para todo sempre. Então aqui nós temos a cidade de Deus... A Nova Jerusalém é uma figura que simboliza o povo de Deus. E o que a Bíblia diz aqui no verso 2 é realmente incrível e tocante. João diz, eu vi a Nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, e ela estava linda, ataviada, como noiva adornada para seu esposo. Essa cidade está agora maravilhosa e linda, representando o povo de Deus num estado de perfeição. Não que a cidade se embelezou, porque ela foi adornada, ela foi adornada pelo que Deus fez nela. Lembra que nós lemos agora em Isaías, obra das minhas mãos para que serei glorificado nela? Aqui nós encontramos, irmãos, essa cidade representando o povo de Deus, agora revestido de virtude e de santidade, sem nenhum defeito, nem mancha, nem mácula alguma. Isto é a beleza da cidade. Isto é a beleza do povo de Deus, a sua santidade, a sua perfeição, concedida por Deus, operada e realizada neles por Deus. E a cidade, então, está embelezada assim porque Deus a tornou algo lindo de se contemplar pela obra que ele fez. O resultado final desta obra de Deus é fazer com que essa cidade, esse símbolo da igreja, seja, digamos assim, a sua obra-prima. Vamos olhar em Efésios, capítulo 2. Porque, sabe, irmãos, a Bíblia, às vezes traduzindo dos idiomas originais, nós não conseguimos pegar tudo, tudo que está no, no texto bíblico. E em Efésios capítulo 2, existe uma palavra aqui que simplesmente não faz justiça absolutamente ao que está no grego. Capítulo 2 de Efésios, o verso 10, diz assim, pois somos feitura dele. Quando você diz feitura, você provavelmente imagina uma coisa feita. Não chama atenção, não é? Mas olha, o que diz aqui, no grego é uma palavra que significa a obra máxima, a obra prima de um grande artista nós somos a obra prima de Deus é isso que Paulo está dizendo e veja que, que conceito maravilhoso, vamos ler em Efésios 2 a partir do verso 4 Escolhidos para ser vasos de misericórdia, aqueles nos quais Deus exibe a sua graça, onde Deus mostra as suas virtudes todas, a sua bondade para conosco. E Ele então exibirá eternamente: Veja o que eu fiz. Veja, mais do que os anjos, veja estes. Estes foram pecadores, e estes foram redimidos, e se tornaram agora conformes à imagem de Cristo isto, irmãos, é a obra prima de Deus e então ele continua o verso 8 porque pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, somos a sua obra prima sua realização, digamos assim, máxima criados em Cristo Jesus para boas obras as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas agora pensar, irmãos, que é isto que Deus tem planejado é emocionante Vamos olhar, irmãos, em Isaías, capítulo 62. Não há outra reação para isso, irmãos, do que nos colocar diante de Deus em toda gratidão e dizer, graças ao Senhor, porque isso o Senhor desejou fazer. Porque essa bondade o Senhor resolveu mostrar para conosco. Porque não há motivo que nós poderíamos dizer, em nós o Senhor achou motivo para fazê-lo, a não ser nele mesmo. E nisto está também a sua glória, a glória da sua graça o capítulo 62 de Isaías, o verso 5 veja o que a Bíblia diz aqui porque como o jovem desposa a donzela assim teus filhos te desposarão a ti como o noivo se alegra da noiva assim de ti se alegrará o teu Deus por isso aqui é uma coisa absolutamente fantástica, porque a Bíblia está nos dizendo que um dia nós não seremos mais aos olhos de Deus como que imundos como que vis e abomináveis repulsivos a Deus, mas nós seremos conformes a imagem de Cristo e ele olhará para nós e ele se alegrará e ele dirá, é isto que eu queria quando eu comecei essa é a obra máxima a maior das minhas realizações de tudo que eu fiz, veja esta irmãos a bondade de Deus como pecadores é incalculável nós não conseguimos nem fazer ideia o que, que Deus realmente tem de bondade para o seu povo. A Bíblia diz que ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. A Bíblia diz que por isso ele não se envergonha de nos chamar seus irmãos, porque nós seremos, por sua graça, trabalhados. Uma obra que lhe será agradável e ele se alegrará em nós. E ao mesmo tempo que ele se alegrará em nós, nós nos alegraremos nele. E o nosso foco não será em nós mesmos, mas o nosso foco será nele. O nosso olhar estará em Cristo e no que ele fez por nós. Veja o Apocalipse 21, o verso 3. Nos versos 3 e 4, já nos colocam novamente o olhar sobre Deus. Apocalipse 21, verso 3, diz, Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, Eis o tabernáculo de Deus com os homens o tabernáculo de Deus com os homens significa que Deus está ali junto Deus habitará com eles eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles veja a ênfase a proximidade Deus junto conosco e, irmãos, é isto que é a maravilha da eternidade do cristão que ele estará ali com comunhão íntima junto com Deus veja o verso 7 o vencedor herdará estas coisas eu lhe serei Deus e ele me será filho Veja a intimidade que a proximidade que nós encontramos. É interessante, irmãos, que o povo de Deus coloca o seu olhar sobre Deus. Ele estará presente conosco, acessível, e não haverá mais nenhuma separação. Aquele hino, Deus de Abraão, diz, Deus por meu quinhão tomei. Sabe, Deus falou isso com Abraão, ele disse, Abraão, não temas, eu sou o teu galardão. Já pensou? Deus como galardão? A Bíblia diz que os justos... Os limpos de coração, aliás, verão a Deus. E é isto, irmãos, que é a glória e a maravilha do estado eterno do povo de Deus, a proximidade do nosso Criador, de poder viver com Ele e estar ali com Ele em santidade. Certo Puritano escreveu, Se eu chegar no céu e Cristo não estiver lá, não quero ficar no céu. Porque Cristo é toda a glória. Cristo é o centro de todas as coisas. Ele é aquele a quem nós amamos, não tendo visto nós não queremos tanto o que Ele vai nos dar, nós queremos realmente estar com Ele. Irmãos, há um hino que diz, meu rei é que fascina mais que os dons que dá, mais do que a minha coroa, mais que o meu próprio lar. Em suas mãos furadas, porém, o meu olhar, pois é Ele toda a glória no celeste lar. A glória do céu e a glória dos novos céus e nova terra é o Senhor Jesus Cristo. É estar ali em intimidade e comunhão com Deus. Sabe, irmãos, uma coisa que eu sempre noto no estado eterno inventado pelas seitas e as religiões falsas. Porque é sempre uma coisa muito assim focalizada em si. Você pode notar isso. As falsas religiões, por exemplo, elas não pregam uma eternidade onde a vida eterna é estar ali em comunhão íntima com o Criador, mas elas pregam uma coisa onde quase como se fosse emancipado de Deus. Pense, por exemplo, no caso dos mórmons. O paraíso que os mórmons almejam é sair daqui onde esse Deus está, para ter o seu próprio planeta budistas acreditam numa espécie de se tornar totalmente livre de existência a nirvana, você deixa de, de ter qualquer sentimentos e pensamentos os muçulmanos têm esse tipo de paraíso que é um paraíso sensual um paraíso para as pessoas focalizarem em si mesmas isso é o prazer, e o foco não está no criador, mas aqui em Apocalipse 22 os versos 3 e 4 veja o que a Bíblia diz aqui, é o foco do paraíso eterno do povo de Deus nunca mais haverá qualquer maldição nela estará o trono de Deus e do Cordeiro aí está o que é precioso irmãos Deus está ali nela estará o trono de Deus e do Cordeiro os seus servos o servirão contemplarão a sua face e na sua fronte está o nome dele Irmãos, eu, eu vejo muito isso, sabe? As pessoas que não têm nenhum amor por Deus, mas são religiosas. Eles entendem alcançar a vida eterna e a salvação mais ou menos assim. Agora eu já consegui o que eu queria pegar de Deus. Mas para o povo de Deus, a vida eterna é chegar perto de Deus. É isso que nós queremos, porque nosso amor está totalmente focado em Deus. E servi-lo e contemplá-lo, é isso que nós desejamos fazer. E as pessoas às vezes perguntam, o que, que os santos farão por toda a eternidade ali no novo céu e nova terra e nós não precisamos fazer especulações todas sobre isso, basta saber que nós serviremos a Deus, não é isso que está escrito aí no verso 3 os seus servos os servirão, é isso que nós faremos nós serviremos a Deus, nós adoraremos a Deus e nós faremos a sua vontade e nós não teremos nenhum impedimento em fazer plenamente a sua vontade agora irmãos, como seres humanos perfeitos que seremos, imortais glorificados, sem qualquer mancha de pecado até mesmo sem qualquer efeito do pecado sobre nossas mentes e sobre nossos corpos. Nós seremos capazes de expressar nossa gratidão a Deus de formas que fará com que tudo que nós temos feito nesse mundo até hoje parecer coisa de criança. Na verdade, tudo que nós fazemos para Deus aqui é até um tanto medíocre. Deus aceita de bom que Ele é. Porque até Salomão entendeu isso quando ele criou aquela casa, uma grande casa, uma coisa fabulosa pelos conceitos do mundo em termos de ouro e chiqueza e tudo aquilo. Salomão disse... A casa que edifiquei há de ser grande, porque o nosso Deus é o maior de todos os deuses. No entanto, quem lhe seria capaz de edificar a casa? Visto que os céus e até os céus dos céus não podem conter. E quem sou eu para lhe edificar a casa, senão para queimar incenso perante ele? Ele está dizendo, olha, Deus na verdade, ele é digno de coisas que eu não sou capaz de fazer. Mas sabe, quando Deus tiver terminado a sua obra é em nós nós teremos condições de lhe dar um louvor e uma adoração à altura do que ele é digno. E é isso que Deus está buscando. E quando isso acontecer, irmãos, isso será também nossa maior alegria, nossa maior honra, sermos aqueles que estaremos juntos com ele, dando a ele honra, louvor, glória, domínio e o poder pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos nos colocar de pé, fazer uma oração, encerrando nossa mensagem dessa noite. Senhor nosso Deus, quando nós pensamos, ó Deus, sobre aquilo que o Senhor tem preparado, aquilo que o Senhor está conduzindo, o Deus, a história para realizar, nós nos maravilhamos, ó Deus, e nós ficamos realmente encabulados de pensar que nós pudéssemos ser escolhidos pelo Senhor para ser incluídos num plano tão grandioso, para sermos, ó Deus, a Tua obra, a Tua feitura, a Tua obra-prima, para trazer a glória ao Senhor. Mas, Senhor Deus, saber, ó Deus, disso nos enche os corações de gratidão, nos enche de admiração, e nos faz, ó Deus, entender que o Senhor é mais maravilhoso do que qualquer um de nós é capaz de compreender. Mas, ó Deus, sempre buscaremos de compreender melhor. E quanto mais, ó Deus, nós te conhecemos, mais nós nos fascinamos, e mais, ó Deus, nós te adoramos. E por isso, ó Deus, nós te expressamos hoje, ó Deus, de uma forma tão humilde de nossa gratidão, e nossa adoração, ó Deus. Em nome de São Jesus. Amém.